0: En el episodio 142 de WordPress Semanal resuelvo dudas sobre cómo poner botones de compartir en WhatsApp, crear webs de documentación, actualizar plugins manualmente, cómo poner imágenes que ocupen el 100% de ancho y además os recomiendo plugins de accesibilidad y de traducción automática. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y vamos a seguir aprendiendo a crear y gestionarla en 2019. Por cierto, feliz año a todo el mundo. Este es el primer episodio de 2019 y vamos a empezar, como no, con un episodio de preguntas y respuestas. Voy a resolver cinco de vuestras dudas, pero antes, como siempre, da igual que sea un año nuevo, voy a seguir con la misma estructura que llevo siguiendo desde hace, pues, más de dos años, si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Y vamos a hablar, como siempre, primero de qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana, ¿qué novedades tenéis? Pues bien, como siempre, como cada semana, ya sabéis que publico todos los martes un vídeo de la Zona Código y en este caso os enseño, pues, algo muy actual nada más y nada menos que dar estilos por CSS a los bloques de Gutenberg. Así que si ya estás usando Gutenberg como editor eh, dentro de WordPress y ya no usas el editor clásico o usas ambos o estás haciendo pruebas con Gutenberg, pues este vídeo te va a venir muy bien porque vas a aprender a añadir clases personalizadas a los bloques de Gutenberg. ¿Y eso qué te permite? Pues poder darle después los estilos que quieras y además de una forma súper sencilla. Una vez que ya tengas una clase creada, una clase de CSS me refiero, pues ya puedes simplemente escribirla en el bloque que quieras y ese bloque cogerá los estilos que tú previamente hayas definido o si ya es una clase que viene con tu theme o que viene con, con tu plugin, pues también fantástico, se la puedes añadir ...a cualquier bloque. Y esto es un poquito una introducción a cómo dar estilos a los bloques de Gutenberg. Pero si queréis cosas concretas, como digo en ese vídeo, decídmelo, ¿vale? Porque se puede hacer, bueno, muchísimas cosas y se nos ha abierto un mundo, pues, eh, completamente nuevo. Y ya que lo tenemos ahí, pues vamos a aprovecharlo, ¿sí? Eso en cuanto a los vídeos de la zona código, después el curso de este mes, el que estamos viendo es RGPD en WordPress. Es el que acabo de sacar, vamos a que eh, os lo introduje en el anterior episodio del podcast... Y es fantástico para que te pongas en este año que empieza las pilas con, con el Reglamento General de Protección de Datos porque vemos cómo aplicarlo técnicamente, no solo los requisitos que debes cumplir, sino cómo llevar eh, la parte técnica a cabo, ¿vale? Es, eh, digamos, te guío paso a paso por todo lo necesario. Sí, bueno, estas dos novedades o, o esto que te comento está, por supuesto, en la parte de enlaces de las notas del episodio. Y además de estos dos enlaces, estoy contando aquí que hay hasta 17 enlaces porque os voy a hablar de un montón de cosas. Ya sabéis que los episodios de preguntas y respuestas pues siempre vienen cargados de enlaces porque me preguntáis ¿eh, ¿me recomiendas algo o un tutorial para hacer esto? Pues todo eso va a la parte de enlaces, ¿vale? Si estás en iTunes, puedes verlos ahí. Si estás en otras plataformas, seguramente tengas que ir a la web, ¿vale? Gonzalo podcast y ahí y tenéis todos los episodios con las notas del programa completas. Recordad que este es el episodio 142. Bien, una vez vistas las novedades, nos vamos con el plugin de la semana, que es para crear mapas interactivos en WordPress. El plugin se llama Mapas HTML5 y te permite crear mapas interactivos de cualquier parte del mundo o prácticamente cualquier parte del mundo puedes hacer clic en las diferentes regiones, ya sea que quieras un mapa por continentes, o por países, o por estados, o por provincias, por ejemplo. Y cuando haces clic en ese, pues en una provincia, en un estado, donde quieras, aparece una ventana modal con la información que tú elijas. Puede ser un enlace o pueden ser otros elementos. Y es súper fácil de utilizar, está muy bien hecho en lo que al código se refiere. Y, eh, como digo, para usarlo simplemente generas el mapa que quieras y luego pegas el shortcode pues, en una página, en una entrada o lo que sea. Esto lo descubrí porque un, uno de los suscriptores me preguntó por algo por el estilo. Yo recordaba que había uno una vez que necesité usarlo y al final di con él. Y a raíz de eso lo he estado echando otro vistazo y la verdad que está muy bien. Yo creo que es el mejor que hay en esta categoría. Por ejemplo, el, el, en este caso, el suscriptor que os digo me pedía pues un mapa para poner eh, las distintas provincias de España... Y después que haciendo clic en cada provincia, pues que te lleve a un contenido concreto. Y se puede hacer, ¿vale? Pues tienes el mapa de España para hacerlo. Lo que sí que si usas la versión gratuita, pues aparece como una especie de publi de, con el nombre del mapa, el nombre de la empresa del mapa, básicamente. Y si pagas, pues te quitan eh, eso. Es como pues una especie de marca de agua... ...o algo eh, por el estilo... ...pero funcionar... ...funciona perfectamente... Eh, ...de forma gratuita... ...luego ya si lo quieres... ...pues sin ese loguito... ...o sin ese... ...sin esa marca de agua... ...que no molesta... ¿eh? ...no está encima del mapa ni nada... ...sino que están en una esquinita abajo... ...pues entonces ya ahí sí tendrías que comprar... Eh, ...la versión Premium... ...o el mapa Premium... ...vale... ...que es, me parece como ellos lo, lo gestionan... Bueno, de nuevo... ...mapas HTML5... ...lo tenéis como siempre... ...en las notas del programa... ...y ahora ya sí... ...vamos con el tema central... ...respuestas varias... ...de enero de 2019... Eh, la primera es sobre compartir en WhatsApp y me la hace Jorge. Me dice, hola Gonzalo, quiero darte las gracias por los cursos. Felicitarte por lo bien que lo haces. Me interesa mucho el email marketing con mail Relay. Voy aprendiendo poco a poco. Si puedes darme un consejo, ¿qué plugin puedo usar para compartir el post en redes sociales que incluya WhatsApp? Tenía Jetpack, pero lo quité. Gracias. Eh, fantástico, Jorge. Muchas gracias a ti por tus palabras y por la pregunta, claro. Y tengo un montón de cosas que recomendar tanto a Jorge como a vosotros a este respecto. Eh, bueno, para incluir un botón de, de WhatsApp hay varios plugins que lo incluyen, ¿vale? Que traen pues las típicas, eh, Facebook, vaya, todas las redes sociales eh, habidas y por haber. Y además WhatsApp, por ejemplo, Add20 y Social Warfare. Los dos son muy populares, ¿vale? No sé, ahora mismo... A ver, voy a, abrir, voy a abrirlos aquí en un momentito. Estamos hablando en el caso de 2 20 por ejemplo, de 500.000, de más de 500.000 instalaciones activas. En el caso de Social um, Warfare, 70.000, no son tantas, pero bueno son bastantes, ¿vale? Estos eh, plugins no son los más rápidos del mundo, pero tampoco son los más lentos, ¿vale? Están ahí, pues hombre, traen bastantes opciones, entonces digamos que el rendimiento, sobre todo si se hace un conteo de cuántas veces se comparte algo, ahí es imposible que no afecte al rendimiento de carga de la página, porque tienes que estar conectando con la API de las redes sociales para hacer para contabilizar, digamos. Entonces, siempre que se tenga eh, activada esa opción, eso, lógicamente, influye en el impacto, en este caso, de, de la velocidad de carga de la página. Pero bueno, son plugins que no están mal y que, sobre todo, si quieres muchas opciones, muchas redes sociales, incluidas WhatsApp, pues ahí los tienes. Después, me comentas que tenías eh, antes Jetpack y yo publiqué un episodio específicamente enfocado a gente que usaba Jetpack, pues por a lo mejor una o dos de, de sus opciones, de sus módulos, pero que pues no le merecía la pena y al final pues lo acabó quitando. Entonces, el, es el episodio 95 del podcast, se llama Alternativas a Jetpack y básicamente doy una alternativa para todas las opciones o todas esas cosas que aporta Jetpack, pero que seguramente no uses Todas, ni la mitad, ni a lo mejor ni un tercio. Entonces, en ese caso, no merece la pena tener Jetpack instalado y se puede buscar una alternativa en, en forma de un plugin más, más liviano. vale Os lo dejo en las notas. Es el episodio 95 del podcast. De todas formas, por si queréis buscarlo directamente. Y luego también... Eh, esto ya lo creé bastante después de haber respondido a Jorge a esta duda, pero eh, tenéis disponible un vídeo de la zona código en el que os enseño a crear un botón para que te contacten por WhatsApp directamente por código, sin plugins ni nada, ¿vale? Os enseño a crearlo y a ponerlo en vuestra web, así pues si dais algún servicio eh, la gente os podrá contactar directamente a vuestro teléfono de WhatsApp. Y por último os dejo un post que publiqué también hace ya algún tiempo, que está basado en un estudio que hizo eh, la empresa esta de... No me sale ahora el nombre, WordPress Rocket, creo. Es un plugin de caché, ¿vale? E hizo un estudio. Esto no es fácil de hacer, este tipo de estudios, pero bueno, más o menos eh, no está mal el estudio, midiendo cómo afectaba a la velocidad de carga eh, los plugins más populares de compartir en redes sociales. Y, por ejemplo, estos que te he recomendado de h eh, 2 estos me parece que salen en los que están ahí en la parte intermedia, que no son un desastre, que no tienes que huir de ellos, porque hacen tu web la más, la más lenta del mundo, pero... Sí que hay otros que incluso pues, mejoran el rendimiento. Pero bueno, esto, como digo, depende un poco también de, de un montón de factores, por supuesto, del, del servidor donde estés y de muchísimas cosas. Pero en fin, que está bien, ¿vale? Es un post que, que hice basado en ese estudio. Fantástico. Dejamos la pregunta de Jorge y nos vamos con Juan Carlos, que me pregunta sobre creación de webs de documentación. Me dice, tengo una web corporativa que tiene servicios. Cada página de servicios, a su vez, tiene información específica de ese servicio, programas, documentos... Se me ha ocurrido utilizar la barra lateral izquierda para mostrar esa información. La idea es hacer algo así. Y me pone el enlace a eh, la página de documentación de GeneratePress, que no sé si lo conocéis, pero es un theme bastante popular de, de WordPress, pues que te permite diseñar con relativa facilidad. Trae bastantes opciones de diseño. En cualquier caso, la web de documentación de, de un theme de WordPress, ¿vale? Y, eh, bueno, me dice, son siete servicios y cada servicio tendría su barra lateral específica. ¿Cómo lo ves? Tendría que crear un widget por cada barra lateral con el HTML personalizado? ¿Cómo sería la forma más sencilla de hacerlo? Gracias. Eh, vale, bueno, gracias a ti, Juan Carlos. Es muy típico lo que pregunta Juan Carlos porque siempre vemos el mismo tipo de web de documentación. Si os fijáis, son todas muy similares. Tenemos una barra lateral, ya sea en la izquierda o en la derecha, que nos permite ir navegando por los distintos documentos de esa documentación y luego en el centro pues se ve el documento que en ese momento se haya pinchado. Esto se puede hacer de varias formas. Yo recomiendo o bien un ZIM, o bien un plugin. Lo que suelen hacer eh, muchas empresas o mucha gente es crear un subdominio, por ejemplo, doc de la empresa.com, y ahí estaría, digamos, la documentación. Pero también se puede crear directamente en una página, tuweb.com barra documentación, ¿vale? Y se puede hacer, como digo, de dos formas bastante sencillas. Una, con un theme. Hay themes específicos y que te dan el mismo estilo, el aspecto exacto al que me manda en este caso Juan Carlos y el que tienen prácticamente todas las webs de documentación, con este formato que te digo de barra lateral y demás. O también se puede hacer con plugins, ¿vale? Si vas a hacer, digamos, un multisite o otra instalación de WordPress dentro de la que ya tienes, entonces la ide lo ideal sería hacerlo con el theme. Si no, si lo vas a incluir en tu misma web, sin multisite y sin otra instalación, entonces el plugin sería lo suyo porque no vas a cambiar tu theme porque quieras poner la parte de documentación, ¿vale? Y luego si quieres una aproximación manual del todo, pues entonces puedes usar un plugin, por ejemplo, eh, para poner widgets de la barra lateral de forma condicional, dependiendo de si tu visitante está en una página o en otra, que esto puede ser también una posible solución. Así mantienes, digamos, el aspecto y todo el funcionamiento del theme que tienes ahora mismo, pero después dices... Eh, ...condicionalmente con el con un plugin que te dejo... ...que se llama Custom Sidebars... ...que es de WPMUDev. ...pues ahí en las opciones dices... Eh, ...quiero que este widget se vea... ...en mi página de servicios X... ...¿vale?... ...y solo se verá ese widget en esa página... ...y sobre los plugins... ...y el plugin que te decía para documentación... ...y el theme... ...os lo dejo todo en las notas del programa... ¿eh? ...voy a ver un momento... ...el plugin... ...el theme se llama DocPress... ...que es gratuito... ...está en el repositorio de WordPress... ...es bastante popular... ...y el plugin que digo se llama Documentor... ...hay más ¿eh?... ...este es uno de ellos... Si veis otro que os encaja más, pero bueno, este es el que, el que yo he visto que va bien. Y luego los iPremium. Hay un montón de, de themes por ahí. Si buscáis themes para documentación, vais a ver que hay muchos. Podéis elegir el que más os interese. Fantástico. Dejamos la pregunta de Juan Carlos y nos vamos con Isabel Gabaldá, que es suscriptora desde hace mucho. y De hecho, esta pregunta eh, la he rescatado de, de los inicios. Y es sobre la actualización manual de plugins. Y me decía, hola Gonzalo, una pregunta mini. Para actualizar un plugin, si no lo he comprado y lo bajo de tu repositorio, ¿tengo que desinstalar el que yo ya tengo y luego instalar el que me bajo de tu web? ¿No se borra ningún dato con el borrado de mi plugin? Vale, esto, esta pregunta también es básica y de vez en cuando me gusta responderla porque es algo muy común. Ya sea que te has descargado un plugin de GitHub, que lo descargas de alguien de confianza. Por ejemplo, de mí, que sabes que no te voy a dar ningún plugin pirateado, ningún zip sim pirateado, simplemente lo pongo a disposición de los suscriptores porque si hago un curso de algo premium, para que se pueda probar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este tipo de plugins tienen actualizaciones automáticas. ¿Y cuándo se activan las actualizaciones automáticas? Cuando has puesto tu clave de registro o, o como vaya ese plugin en concreto, pero normalmente te dan una clave, tú la pones y con eso activas tu licencia. Y entonces ya puedes acceder a las actualizaciones automáticas de, de themes, de plugins o de lo que sea. ¿Qué pasa? Que si no activas la licencia, porque por ejemplo es un plugin que te has descargado desde tu área de usuario, pues entonces cuando quieras actualizarlo, efectivamente, como dice Isabel, hay que eliminarlo y subir la última versión del plugin. Y me dice si no se borra ningún dato con el borrado del plugin. No, ¿vale? Salvo que el desarrollador del plugin, por lo que sea, haya puesto que se borren la base de datos o se borren las tablas de... que se generan de ese plugin en la base de datos cuando se elimine el plugin. Que esto no suele ser así, ¿vale? De hecho, no es así. Lo que pasa es que a veces se incluye una opción, que lo habréis visto en algunos ajustes, en la parte de avanzado, normalmente, suele haber una opción que es eh, eliminar todos los datos de la base de datos cuando se elimina el plugin. Esto es para sí, efectivamente, cuando borras un plugin que se borre del todo. Pero si no, eh, no. vale Simplemente lo borras y luego cuando vuelves a instalar el plugin, ya sea la misma versión o una versión más avanzada, no vas a perder nada porque todo se quedaba almacenado en la base de datos. De todas formas, por supuestísimo, copia de seguridad previa a este proceso. Porque si algo va mal o porque si el plugin, por lo que sea, sí te borra cosas que no tendría que haber borrado, vuelves atrás y listo, ¿vale? De todas formas, eh, tenéis un tutorial explicando paso a paso cómo actualizar plugins y themes de forma manual, ¿vale? Vemos todas las aproximaciones posibles y todas las maneras en las que puedes hacerlo para que elijas la más cómoda. Dejo el enlace, es un tutorial gratuito, eh, dejo el enlace en las notas del programa. Perfecto, dejamos la pregunta de Isabel y vamos con la de Raúl, que va sobre... ¿Cómo hacer que una imagen ocupe el 100% de ancho? Me dice, buenas Gonzalo, te escribo por si me puedes ayudar. En la web que estoy haciendo, un e-commerce con Storefront, solo voy a tener un producto, por lo que estoy personalizando bien la homepage de Storefront. Pero tengo un problema que no soy capaz de resolver. Te explico. Above scroll, quiero que siempre esté... Bueno, eso quiere decir antes de que se haga scroll hacia abajo, antes de que naveguemos hacia abajo por la página, ¿vale? Esa, esa parte de la página... Eh, suele ser muy importante porque es lo que ve cualquier usuario nada más llegar a la página y entonces Raúl está preocupado por esto y su pregunta va en esa línea. Me dice que ahí, que en la parte antes de que la gente haga scroll, quiere que siempre esté presente la imagen de portada del producto, un título y un CTA, tanto para móvil como para tablet, para ordenador. Y me dice, pero no sé cómo hacer para que esto suceda, para que la imagen y este contenido que escribo en el editor de la página tengan esa característica CSS de ocupar el 100% de alto de la pantalla. He estado probando con height 100%, pero no doy con la tecla. La imagen la pongo como imagen destacada de la página y me ocupa el 100% del ancho de la pantalla por defecto, lo que no me gusta mucho porque me la corta WordPress como quiere y no soy capaz de ajustarlo tampoco para que siempre se vea completa. Y si la pongo de forma normal en el editor, tendría que ajustar para que ocupara eh, más ancho del habitual. Te agradecería, me pudieras orientar al respecto, Gonzalo. Gracias de antemano. Bueno, esto es eh, algo bastante común que intentamos que algo nos ocupe no solo el 100% de ancho, sino que también queremos que se vea la pantalla completa. Yo pongo aquí, me estoy dando cuenta al leer la pregunta, pongo que Raúl me pide cómo ocupar el 100% de ancho, pero además de eso me pide cómo ocupar, digamos, toda la pantalla. Bueno, esto es algo que hay que trabajar un poquito el CSS para conseguirlo. esto es algo que hay que hacer por código, ¿vale? Y aprovecho para preguntaros si queréis que haga un vídeo de la zona de código explicando cómo hacer esto. Una de las cosas que yo creo que falta información por ahí es, por ejemplo, cómo hacer... Lo típico que quieres hacer una página que simplemente sea una página que ocupe, como en este caso quiere eh, Raúl, que ocupe todo el ancho y todo el alto, ¿vale? Si queréis que lo haga para la zona código me lo decís, pero os digo las claves aquí. Primero, la imagen, eh, bueno, por supuesto tenéis que trabajar eh, con CSS. Entonces, en el caso de Raúl, lo que yo haría sería, por HTML, poner un div vacío... Y a ese div va a darle una clase. Y esa clase es la que vamos a trabajar por CSS. Por un lado, le vamos a dar una imagen de fondo, ¿vale? Porque para poder darle el CSS que tenemos que darle para que se comporte a pantalla completa, necesitamos que la imagen esté de fondo. Se podría hacer de otras formas si no estuviese de fondo, pero para mí esto es lo más sencillo. Porque es muy poquito código CSS y lo tenemos. Entonces, el punto número uno, imagen de fondo, que no se repita, centrada, en fin, con una serie de, de parámetros... Y luego el, la clave está en poner la propiedad background size cover, ¿vale? Cover en inglés es portada. Entonces, si ponemos background size de propiedad y de valor le damos cover, va a hacer ese efecto. Luego, además, no está de más ponerle height 100%, ¿vale? Que coja el 100% de alto y con eso lo tendrías. ¿Vale? En líneas generales. Después, si entran en juego otros estilos eh, de tu theme o lo que sea, puede que no te quede perfecto. Pero esta es la idea, ¿vale? Si partieses de cero y lo hicieses con HTML y CSS, así se tendría. Sabiendo un poco esto, además, si no queréis esperar a que yo saque el vídeo de la zona código o no os queda muy claro así, sabiendo esto que os digo ya os puede ayudar si buscáis en Google y veis pues algo que una explicación que está en inglés, con esta explicación que os acabo de dar creo que eh, pues podéis tener una guía más o menos de cómo hacerlo. Es, ya sé que esta respuesta es un poco más técnica de lo habitual, pero bueno, eh, por un día que, que hagamos algo así tampoco pasa nada y además así veo eh, qué os parece este tipo de de preguntas Bueno, pues yo por el soporte no suelo dar tampoco eh, soporte de código porque ya es mucho más complejo. Tengo que entrar a ver el código de esa persona, entonces eso se escapa un poco del soporte que doy. Pero sí que he chuncable, por supuesto, siempre en lo que puedo aunque sean eh, preguntas como esta un poquito más técnicas, ¿vale? Fantástico. Dejamos eh, la pregunta de Raúl y nos vamos con la última, que es de Juan Carlos y es sobre accesibilidad y sobre traducción automática. Me dice, hola Gonzalo, te lanzo un par de consultas. ¿Qué plugin me recomiendas para mejorar la accesibilidad en WordPress para personas con discapacidad intelectual? ¿Qué plugin me recomiendas de traducción automática de Google para WordPress? Muchas gracias. Vale, me hace dos preguntas, Juan Carlos. Una sobre plugins enfocados a mejorar la accesibilidad y la otra sobre plugins de traducción automática. Específico para personas con discapacidad intelectual, no conozco plugins eh, específicos para ello. Sí, plugins eh, en general eh, de accesibilidad. Uno de los más populares se llama Accessibility Widget. Te lo dejo en las notas del Básicamente, este te permite añadir en la sidebar un widget para poder cambiar el tamaño del texto en cualquier eh, página web hecha con Wordpress esto lo habréis visto en, sobre todo en las aplicaciones eh, móviles que puedes cambiar el tamaño del texto pues esta es una opción que, eh, que está bastante bien después te dejo otro también bastante popular que se llama Tooltip Glossary que básicamente te permite poner eh, traducciones de las palabras más complejas que puedas encontrar eh, puedes además valerte de Wikipedia puedes valerte de diccionarios y entonces si la persona hace eh, digamos clic en una eh, palabra que no sabe tu usuario eh, en una palabra que no conoce bien pues le aparece una definición o, dependiendo de, de cómo tú lo tengas un poquito eh, configurado, ¿vale? Te dejo también este plugin, se llama CM Tooltip, es bastante usado también. Y por último, te dejo también WordPress Accessibility, que lo que hace es resolver problemas comunes de accesibilidad que puedan ocurrir en los themes de WordPress. Si, no, si tu theme no es del todo accesible, que en tu caso veo que tienes especialmente. Eh, interés en esto, eh, te recomiendo empezar eh, por eso, por ahí, por los themes encontrar themes que tú sepas que han trabajado la accesibilidad y que están preparados y que son accesibles. Te dejo un enlace a la web de un desarrollador eh, para WordPress que se llama Morten Rand Hendrickson es bastante un tío bastante popular en esto de WordPress, tiene un nombre muy hecho, vale, es formador también eh, WordPress aparte de, de desarrollador y se preocupa mucho por la accesibilidad y sus themes son muy accesibles son sencillitos ¿vale? no pienses que son themes de estos eh, pues con mil funcionalidades pero es, están muy bien son limpios, muy buen código accesibles por supuesto y, eso es, y son un muy buen punto de partida de hecho en el curso de creación de Child themes de WordPress lo que hago es partir de uno de sus themes para modificar en la web, porque está muy bien también para esto, para partir de sus teams porque, como te digo, son bastante sencillos desde el punto de vista de que no incluyen funcionalidades extra, que no son esenciales, y está eh, muy bien, ¿vale? Y este es un desarrollador que se preocupa mucho por eh, el tema de la accesibilidad. Así que también te, te recomiendo, ¿vale? La, si vas a la web y vas a a WordPress, pues ahí tienes los dos themes que son gratuitos, ¿vale? Eh, que están creados por él. Y por último te dejo un enlace a todos los plugins de, ac de accesibilidad que hay en el repositorio de WordPress para que tú veas en función de las necesidades, bueno, tú y el resto eh, de los que me estáis escuchando, para que podáis echar un vistazo a todos los que hay, ¿vale? Básicamente he buscado accesibilidad en el repositorio y os he puesto el enlace, ¿vale? Pero bueno, a veces solo con que ya os ponga el enlace pues lo tenéis ahí más accesible, Vale, vale la redundancia. Y luego, para traducir la web automáticamente, pues bueno, yo utilizaría uno de los plugins que usan el traductor de Google eh, para hacerlo. Te dejo el enlace a, a uno de los más populares y el enlace a la primera clase del curso de WordPress multidioma, porque ahí repaso todas las opciones que tienes para hacer una web multidioma, incluida la de si quieres que se haga de forma automática. sí Bueno, con esto quedan resueltas las 5 preguntas de enero de 2019. Recordad que si sois suscriptores tenéis soporte personalizado conmigo y este y otro tipo de preguntas pues, las tendréis resueltas de forma personalizada por mí. ¿Sí? No es nada extra, va incluido en la suscripción normal, que ya sabéis que son cursos, más de 30 cursos ya... Vídeos de la Zona Código, más de 95 vídeos y lo más importante es que no perdéis nada porque podéis probarlo sin compromiso alguno. os Apuntáis, que pasan 15 días y decidís pues, que no queréis seguir o que no os ha gustado o que no es para vosotros. Oye Gonzalo, que no quiero seguir, no pasa nada, no te pregunto ni siquiera por qué, te devuelvo el dinero y listo. ¿Sí? Y si no estáis apuntados todavía, pues podéis ir a gonzalonavarro.es barra cursos y ahí tenéis toda la información y el botoncito para apuntaros. Y nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, hay una forma muy fácil en la que puedes aportar tu granito de arena y es dejándome una valoración en iTunes. Como siempre digo, vas a invertir 30 segundos de tu tiempo pero para mí supondrá mucho, ¿vale? Porque me permite, pues, que otros como tú puedan conocer este podcast y yo pueda seguir así llegando a más gente, ¿vale? Es muy fácil, vas a tu aplicación de Apple Podcast, buscas WordPress semanal, le das a reseñas, que está un poquito abajo, y escribes, pues, una reseña honesta, lo que consideres. Sí, como siempre, es muchísimas gracias si ya lo has hecho, y si no, pues, te animo a ello. Y si me escucháis desde otro lado, desde iBox, desde Agregadores de Podcast, desde Spotify... Desde donde sea, primero un saludo grande y segundo, gracias por lo que podáis hacer, por darle a me gusta, por comentar, por lo que sea. Nada más por este episodio, muy feliz 2019, nos seguimos escuchando, ¡adiós!